0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos, iniciando mais um Estudando o Livro dos Espíritos, Nesse nosso encontro de segunda-feira, quando mergulhamos né, na doutrina espírita, é, a gente está aguardando o Carlos Campetti, que está em um compromisso na própria Federação Espírita Brasileira, e torcendo para que ele consiga estar conosco ainda hoje aqui nessa edição. Mas temos aqui conosco, e queremos já agradecer, a presença dos nossos convidados de hoje, Pera Capelo, que é trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estevão do JEP de Fortaleza, Ceará. A Pera é expositora espírita em 38 casas do Estado do Ceará e também é facilitadora do estudo sistematizado da doutrina espírita e estudo da mediunidade. E o Cleitson Ramos Omido, nosso companheiro lá da Federativa do Mato Grosso do Sul, trabalhador da área de estudos do espiritismo, onde coordena também lá na FEMS o estudo da Revista Espírita e é também facilitador do estudo sistematizado à distância no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, Mato Grosso do Sul. Sejam ambos muito bem-vindos e queremos também agradecer a presença de todos que já estão se manifestando no chat e também aos nossos companheiros de retransmissão desse programa, nossos parceiros, nós estamos em pull. É, facilitando e facultando a oportunidade do estudo por esse Brasil inteiro, por esse mundo, né? esse continente invisível que é a internet por todos os países do mundo. Hoje nós daremos continuidade à parte terceira das leis morais, capítulo décimo, e vamos nos deter nas questões 851 a 858. Só que vamos querer, logo agora no início, recuperar algumas questões que ficaram em aberto, algumas dúvidas manifestadas pelos, por aqueles que nos acompanharam na semana passada. E eu quero lançar, viu, Pera, logo para você, a primeira questão que ficou é, da semana passada para a gente tentar esclarecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais o entendimento dessa questão que trata do livre-arbítrio. E aí o Alisson colocou essa dúvida para a gente. Pera, mas se o livre-arbítrio ele é intrínseco à natureza do homem, onde está o livre-arbítrio da vítima? E aí ele exemplifica. E o que uma criança que foi, por exemplo, abusada vai aprender? Muito bem, Cris. Boa noite, Cleiso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos
1: os nossos irmãos que nos acompanham. Uma alegria imensa estar aqui. Queridos, a questão, ela é de singular complexidade, porquanto nós não temos conhecimento suficiente, nós não temos bagagem intelectual e moral suficiente para compreender o alcance do livre-arbítrio. Nós achamos que o livre-arbítrio é simplesmente a faculdade de escolher. Vejamos que, quando estudamos as orientações dos codificadores, Cris, eles nos dizem que nós temos... Cinco degraus na nossa escala evolutiva, considerando o mundo em que nós estamos. Por que, que eu digo isso? Porque quando avançarmos para o próximo mundo, é bem provável, Cris, que tenhamos ideia que a nossa escada evolutiva não tem somente cinco degraus. Vou arriscar, por liberdade literária, vamos dizer assim, digamos que tomemos conhecimento que são 50 degraus, quando avançarmos mais um mundo, tomemos conhecimento que são 500 degraus, e aí vai. Então, minimamente, para nós termos um entendimento das coisas do mundo material, precisamos fazer uma comparação, e sim, é uma comparação grosseira com o mundo material. Então, no mundo material, nascemos, pequenininhos, os primeiros meses de vida ficamos no colo dos pais, da mãe, mamamos, se temos algum tipo de intolerância ao leite, alguma dificuldade do leite, nós não escolhemos o leite que a nossa mãe ou que o pediatra vai nos dar. Então, a gente pode começar minimamente com o nan, que é aquele leite integral mais levinho, mas se eu tiver muita fominha, digamos que eu sou um bebê bem esfomeado e não está dando vencimento àquele nan, a mamãe pode entrar com uma outra alimentação um pouco mais forte nestogênio, ok? Eu não escolhi esse tipo de alimentação porque eu ainda não tenho capacidade de escolher. Mas à medida que eu provo, Cris, o sabor do não e o sabor do nestogênio, eu passo a apreender esse sabor e eu começo a exercitar minha capacidade de escolha. Aí quando vem a mamadeira, se eu tiver a ideia que é aquele gagal que eu não gostei, eu vou fazer uma carinha de repulsa. Deixo o olhinho, a boquinha, balanço a boca e se botar na minha boca, eu sou capaz de cuspir. Mas se for aquele gagalzinho gostoso, quando a mamadeira vem se aproximando, o meu rosto se ilumina e eu já sou capaz de esticar as mãozinhas. Isso aí, se eu fosse levar para cada degrau do nosso crescimento, do nosso conhecimento, a gente passaria aqui o resto da noite falando. Mas quando a gente vai para a primeira escolinha, Cris a gente também não escolhe a primeira escolinha. Da mesma forma, quando das nossas primeiras encarnações na Terra, nós não escolhemos a Terra como escola bendita. São os nossos irmãos que presidem o nosso processo evolutivo, que fazem determinadas escolhas por nós. Chegando pontualmente nessa questão... Seria muito leviano de nossa parte dar um diagnóstico fechado para uma questão tão complexa, porquanto nós precisaríamos necessariamente conhecer de existências anteriores que envolvem esse fato de forma pontual, porque cada situação ela tem uma bagagem de elementos e de personagens completamente diferentes. Nós não sabemos quem é o Algoz, nós não sabemos quem é a vítima, não sabemos quais são as relações de minimamente esses dois personagens, mas nós temos outros personagens, a família, nós temos os policiais que tomam conhecimento desse fato, nós temos o judiciário que conduz esse fato, nós temos a mídia que coloca isso em rede nacional. Nós temos a sociedade local, a sociedade do Estado, a sociedade do país, que dirá do mundo. O escândalo é necessário, assim nos ensinou o mestre, mas ai daquele por quem venha o um escândalo. Poderíamos fazer uma comparação grosseira? Jesus foi talvez a maior vítima da humanidade. E ele se entregou em holocausto para nos ensinar verdadeiramente sobre o amor e o perdão.
0: Muito bom, Pera. Eu acho que elucidou aqui o nosso irmão Alisson. E aí, Cleiton, a gente recebe uma segunda questão ainda atinente a, a, ao tema né, da semana passada, que a gente falava do livre-arbítrio. E tem uma pergunta aqui, uma questão curiosa. E depois eu vou, eu vou ler a pergunta do do internauta, da internauta Tatiane Ribas de Oliveira, e depois vou só complementar um comentário e vou pedir para você também desdobrar. Ela diz assim, a Tatiane diz assim, uma pessoa de uma igreja diz que recebe mensagem de Deus e que ele quer que eu retome um casamento onde eu fui abandonada. Mas se Deus sabe de tudo o que aconteceu, e foram experiências negativas, por que, que ele quereria que eu voltasse? Essa é a pergunta da Tatiane. E aí, eu vou aproveitar a dúvida da Tatiane para ainda complementar essa questão, essa dúvida. Os espíritos bons, os espíritos superiores, Gleitson, eles se miscuem nas nossas vidas com esse tipo de aconselhamento? É característica desses espíritos bondosos?
2: É uma boa pergunta, né, Cris? O... Primeiro, vamos imaginar o universo, o tamanho do universo, o tamanho da nossa galáxia, né? com bilhões e bilhões de estrelas, a nossa Via Láctea com mais de 300 mil anos-luz de um diâmetro, o nosso sistema solar. E Deus está perene em cima de tudo isso. Então. É muito difícil, vamos dizer, praticamente impossível Deus se comunicar diretamente com o ser encarnado aqui num planeta de expiação e prova. Por isso que nós temos aqui Jesus, que na realidade ele coordena a evolução do, do planeta Terra, ajuda, existem outros no sistema solar, então existem várias hierarquias. E com certeza essa pessoa deve ter uma mediunidade e deve algum espírito, algum ser tentando se comunicar com ela. E esses espíritos, né, se for um espírito evoluído, ele não vai dar aconselhamentos do que devemos ou não fazer da nossa vida. Por isso nós temos o nosso livre-arbítrio. E se nós estudarmos né, a doutrina, tem um livro muito bom, que é de Emmanuel, Vida e Sexo. Ele fala exatamente a respeito disso, sobre os casamentos. Que o casamento, você deve evitar o término divórcio ao máximo possível. Tá? Porém, se aquele relacionamento começa a te trazer prejuízos, começa a te aumentar né, processos de dívidas posteriores, se começa a faltar com respeito, se começa a faltar né, com respeito do próprio livre-arbítrio, essas uniões podem ser canceladas e deixadas para uma outra vida, para uma outra experiência. Então... Os espíritos, eles não dão esse tipo de... Espíritos superiores, né? Esse tipo de aconselhamento do que é responsabilidade do nosso livre-arbítrio. Viver ou não com aquela pessoa se está nos deixando ou não feliz E eu recomendo para ela, ler no livro dos espíritos, as questões 939 e 940, que fala de uniões antipáticas. Porque até então, antes do espiritismo, tinha aquela do até que a morte separe, né? E aí, nessas questões, o Espírito ele vem esclarecer exatamente isso, que não é uma lei de Deus fazer que uma outra pessoa fique sofrendo ao lado da outra por uma imposição. Tá? Todos nós temos o livre-arbítrio, é claro, repetimos, deve ser o tempo todo tentado conviver com aquela pessoa acertar as arestas, mas se é inevitável, como eu disse, está faltando com respeito, às vezes até agressões físicas é claro que ninguém é obrigado a viver com ninguém, então é ela que deve tomar essa consciência e saber que essas mensagens não são de Deus né? com certeza
0: Perfeito, Gleidson. e aqui um último, uma última questão aqui da Olga Batista de Souza que ainda é do encontro da semana passada Pera, ela tem dificuldade indiferenciar o que é determinismo e o que é fatalidade rapidamente dá para gente aí o contraste das duas questões o interessante é porque de forma muito superficial elas acabam por se confundir
1: É, né? exatamente não é então assim para que a gente para que a gente veja de forma assim mais, mais mais leve né se há um determinismo na lei divina e esse existe é de que todos nós um dia chegaremos à condição de espíritos puros. Este é o determinismo. É, eu achei interessantíssima a fala do Gleidson que assim, ninguém nasce para sofrer. Então, não há determinismo de sofrimento. Na verdade, o determinismo é para que aprendamos a amar e a servir como meio para atingirmos o fim que nos está posto. Então, uh, o mais alto, o Senhor, aquele que é todo perfeição, ele estabelece essa condição de perfectibilidade para suas criaturas e, em especial, os espíritos que se utilizam da forma humana, da espécie humana para isso, porquanto os princípios espirituais que antecedem a formação dos espíritos, eles têm outro determinismo, veja que o determinismo do princípio espiritual é atingir a condição necessária a fomentar o surgimento de um espírito, por exemplo mas assim, para não confundir muito a cabeça das, dos nossos irmãos, o determinismo que existe será esse. Nas leis da natureza, nós teríamos determinismo se nós estabelecêssemos padrão, por exemplo, de um relacionamento, uma espécie de uma fusão genética. Então, se nós temos um gene de um determinado lado, um outro gene de outro lado, um, 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 um gene é, determinante e o outro recessivo, haverá um determinismo quando houver uma, uma uh, conjunção desses gêneros, mas ainda assim, esse determinismo ele está, estará submetido a uma, a uma questão de probabilidade, por exemplo. Mas as fatalidades, as fatalidades elas são resultados de momentos preparatórios, tipo assim, a água do gelágua está para acabar, Aí eu vou lá, bebo água, volto, venho estudar. Depois eu vou, bebo de novo, volto, venho estudar. Depois eu bebo novamente, volto, venho estudar. Todas as vezes que eu vou, eu vejo que está para terminar a água. E todas as vezes eu digo, quando eu chegar lá no quarto, eu vou pegar o telefone, ligar para o mercadinho para ele mandar deixar a água. Chega aqui, eu vou fazer outra coisa e esqueço. Fatalmente, a água acabará e eu não vou ter água, porque eu não tomei as providências necessárias a que isso
0: não acontecesse. Essa é a fatalidade. Perfeito. E já falando em fatalidade, ah, agora sim a gente vai no estudo, nas questões previstas para a noite de hoje, aí eu coloco a 851 para o Gleitson, que vai, que na questão Kardec também toca nessa questão da fatalidade. E ele pergunta assim, Gleitson, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, Todos os acontecimentos, eles são pré-determinados e, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio?
2: Eu vou dar a, a resposta e depois a gente faz o comentário né, para as pessoas irem acompanhando. A, os Espíritos superiores respondem essa pergunta da seguinte forma. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar. Desta ou daquela prova para sofrer, escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. E aqui é uma coisa bem interessante que a gente tem que ficar atento durante a noite de toda durante toda a noite Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais, e as tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, escolhe entre o bem e o mal. Mas é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao ver o fraqueja, fraquear, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar de sua vontade. Então, nós fomos perceber três situações nessa pergunta. A primeira, né? a fatalidade existe unicamente na escolha que o Espírito faz ao encarnar. E aí eu fico pensando que a religião, né? a doutrina espírita, por ser reencarnacionista, é muito fácil a gente explicar isso. Agora, com uma única vida, uma única existência, todas essas fatalidades, entre aspas, que acontecem com os seres que estão na Terra, eu acho difícil de explicar. Porque uns têm sorte, outros têm azar. Né? Um se deu bem, outro não se deu tão bem assim. Porque para uns tantos, para outros tão pouco. Né? A própria saúde, a inteligência. Então, nós sabemos que quando o espírito vai reencarnar, ele faz o que a gente chama de planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório vão estar lencados, vamos dizer assim, todas as suas provas e expiações. As provas são os desafios que ele vai prestar para adquirir determinadas virtudes, para abandonar determinados vícios de existências anteriores, determinar, mudar determinadas práticas. Então essas são as provas que estão inseridas no seu planejamento. E existem as expiações, que são débitos do passado que nós estamos restabelecendo com a lei. Então, a gente tem que tomar cuidado que nem tudo é expiação. A pessoa falar ah, ele está passando por isso que no passado ele fez aquilo. Não, não necessariamente, porque aquilo que ele está passando pode ser uma prova. Não tem nenhuma relação com o passado. É uma prova que ele está pondo em evidência nessa sua reencarnação. Então, quando eu vou reencarnar, eu faço como se fosse toda essa logística, esse plano. Eu vou passar por determinada doença. Por isso que a gente está falando que é com o processo das provas físicas. E aí eu aconselho, para quem gosta desse assunto, pegar o livro Os Missionários da Luz, no capítulo 12. Capítulo 12, Missionários da Luz, aparece vários espíritos reencarnando e fazendo seu planejamento. E lá eles conseguem olhar, inclusive, seu código genético e alterar para produzir uma doença, produzir uma determinada é, relação ao seu corpo físico que já vai ficar impregnado no seu DNA. Então, isso aí, quando ele chega, reencarna, aparece aquela doença. Ué, mas é uma fatalidade? Por que, que ele está com aquela doença e o outro não está, e etc? Não, isso aí foi um planejamento. E nesse planejamento, nós não somos, somos apenas nós que decidimos. Nós temos também os nossos guias espirituais, que são aqueles irmãos que nos auxiliam, que nos colaboram para que nós possamos ter êxito nessa reencarnação. Lembrando da questão 132 do Livro dos Espíritos, né? qual o objetivo da encarnação? Aí Deus lhes impõe a encarnação para que possas atingir a perfeição. Então a pergunta é simples e básica. Somos perfeitos? Não. Por isso que passaremos por vicissitudes e essas vicissitudes são sempre para nos deixarmos pessoas melhores. E essa fatalidade nada mais é do que esse processo no nosso planejamento reencarnatório. Então tem determinadas coisas físicas né, que nós vamos passar necessariamente, mas já tivemos o livre-arbítrio na escolha antes. E é claro que quando o espírito ainda ele é muito grosseiro, vamos dizer assim, uma evolução ainda muito baixa, praticamente ele não tem muita escolha. Né? Os seus guias espirituais vão e colocam, como um pai fala para o seu filho, né? coloca para ele, ó, você vai passar por isso, isso e aquilo. Mas uma coisa eu queria deixar bem claro para todos aqueles que estão nos ouvindo: sempre essas provas estão de acordo com o nosso crescimento. Nós temos sim, força para suportá-las, senão não estaríamos passando. Tá? Se nós não tivéssemos força para passar essas esses, essas fatalidades físicas, com certeza os espíritos não iriam deixar com que nós colocássemos isso para aumentar a nossa dívida. Então, repito, é, é muito importante, com relação às provas físicas, com relação às provas morais, às tentações, eu tenho livre-arbítrio. Né? da bebida, do cigarro, tabagismo, da, do uso de drogas, de frequentar baladas, frequentar isso, aquilo, ficar a noite sem dormir. E aí, isso é uma, com relação à parte moral. Eu posso escolher isso. Só que, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, vai aparecer lá, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, muitas causas e muitos processos que nós estamos passando hoje, na realidade, é o fruto de que fizemos no passado de hoje, não necessariamente no passado de uma vida anterior. Então, ele deixa claro que ou a fatalidade é física, tá? é do processo reencarnatório, segundo que os Espíritos podem nos influenciar, mas não podem dominar a nossa vontade. Né? Tanto os Espíritos né? bons como os Espíritos ainda que pertencem às feias do mal.
0: É perfeito, Gleiton. Esse assunto é instigante, né? A gente pode ficar aqui, fazer uma, uma, um viradão de, de lei de causa e efeito e livre-arbítrio que a gente não vai esgotar o assunto. Mas a primeira dica de leitura já saiu hoje, né? Missionários da Luz, meus amigos. Anotem aí no caderninho. A gente instituiu, viu, Pera? Um caderninho para anotação dos, das bom. dicas de leitura. Mas, olha, vamos nos debruçar agora, seguindo adiante aqui. Na 852, Kardec pergunta assim. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não existará essas pessoas no destino o infortúnio... Muito bem, é bastante
1: interessante, Cris, porque muitas das vezes nós nos ocupamos somente em olhar o infortúnio. E as, e as fatalidades do bem? Imaginemos as fatalidades que nos acontecem, que nos ocorrem para nos manter no caminho que nós escolhemos quando muitas vezes dele queremos nos distanciar. E aí não temos o olhar para isso. Então vamos lá, necessário buscar ali atrás, porque a gente não tem como estudar. Kardec sem voltar a Kardec. Então, vou pedir permissão para nós lermos bem rapidinho a questão 258. E a questão 258 da escolha das provas. Não caímos de paraquedas na nossa encarnação. Tipo assim, você vai passando e é assim, ah, que legal, caiu ali, né? A cegonha rebolou aquele bebê e caiu ali num determinado canto. Então, assim, o que, que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? questão 258, Kardec, e assim, aquele espírito encantador, né, pesquisador dele, inquieto, ele pergunta, quando na erradicidade, então já nos diz que para encarnarmos no período que estamos entre uma encarnação e outra, passamos por um processo de elaboração do nosso projeto encarnatório. Nós vamos encarnar e a gente precisa montar um projetinho. Então, quando na erradicidade, antes de começar uma nova existência corporal, porque o tempo que estamos na erradicidade também é tempo de aprendizado e prova, mas necessariamente na existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Tipo assim, ele sabe tudo que vai acontecer na vida dele, ele montou o projeto encarnatório dele, tudo que ele vai passar, seja do bem para o mal, seja de alegrias e tristezas, seja de conquistas e fracassos, ele sabe de tudo. E aí os codificadores respondem. Ele próprio escolhe, e aqui o destaque, o gênero de provas, o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Olha que coisa gostosa, que liberdade espetacular que o Pai nos entrega. Então vamos lá. Vou me preparar para reencarnar, Cris? Eu dou uma olhadinha, tenho acesso a todas as minhas existências passadas. Vou convidar os nossos irmãos a lerem o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, item 11, O Esquecimento do Passado benção que Deus nos oferece quando estamos mergulhados numa existência material, porque não temos maturidade intelectual e moral para saber exatamente da nossa bagagem, de todas as nossas atitudes, nossos atos, tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. Então, libertos do corpo físico na erradicidade, temos acesso a todas as nossas existências passadas. Kardec já havia perguntado para os codificadores onde está escrita a lei divina, e eles nos dizem, na consciência. Então, eu tenho o livro da minha vida de um lado e tenho a lei divina do outro. E eu faço um comparativo. Já estou me aproximando ou ainda estou muito distante? O que, que eu preciso fazer para entrar neste padrão? Quem é o paradigma que eu possa me nortear? Para nós aqui na Terra, Jesus é o paradigma. Então, Cris... Ao contrário do que muita gente imagina, que nós escolhemos um mundo de situações para a nossa vida, queridos, muitos de nós escolhem somente um desafio. Então eu vou colocar um exemplo que eu tomo por mim. Eu devo, não tenho a certeza, mas por todos os exemplos, todos os sinais que eu tenho na minha vida, eu devo ter escolhido para esta encarnação o gênero da disciplina. Só isso, Pera, tudo isso, querido, porque ela é base para muita coisa. É Emmanuel vai falar sobre disciplina. Então, eu escolhi a disciplina, tá? Aí eu começo assim, Cris, eu vou atrás de um paizinho e uma mãezinha que já tenham adquirido autoridade no campo da disciplina, porque eu necessito que eles me conduzam na formação, na minha formação, enquanto espírito encarnado. Então, a primeira coisa que eu faço é escolher pais disciplinados. Depois, eu, eu vendo das coisas do passado, eu digo assim, o oh, papai e mamãe que vocês vão ser, por favor, me coloquem para estudar de manhã, porque eu preciso aprender o valor de cobrir todo o dia, de ter o dia inteiro. Conseguir usar todos os momentos do dia. Aí eu peço para estudar pela manhã. Aí eu peço assim, por favor, me botem numa escolinha longe de casa. Porque, pera... Para ter trabalho de trabalho, sim, para eu valorizar, acordar cedo, fazer as coisas com disciplina, aceitar as orientações de papai e mamãe, fazer tudo a contento para eu chegar na escola na hora certa. Aí eu vou pedir a eles que sempre me ensinem a acordar mais cedo. Nós temos visto, Cris, algumas situações diferentes disso. Paizinhos e mãezinhas deixam absolutamente tudo pronto para acordar o filhinho na última hora, para ele já não ter que ter trabalho. Isso é um equívoco. Nós precisamos aprender a ter o trabalho de construir isso. Então, isso é o gênero de provas. Aí eu encarno. Aí o que é que vai acontecer? Eu tenho um projeto, eu tenho um gênero de provas, eu tenho o dom do esquecimento, mas eu tenho as minhas inclinações. E essas minhas inclinações ainda muito presas atávicamente ao passado. Aí, o que é que acontece? Para os pais disciplina... disciplinadores, eu sou insubordinada. Toda vida que o papai e a mamãe mandam eu fazer uma coisa, eu fico com raiva, porque ele está fazendo, acho que ele é mandão, não gostei. Para pedir para estudar de manhã, eu durmo a tarde inteira, porque eu estou com muita preguiça, porque eu acordei de manhã, perco o sono e de noite eu durmo mal. No dia seguinte, eu estou cansada, acordo com sono, enjoada e acho ruim a disciplina dos meus pais. Uhum. Eu longe de casa, quando eu acordo. E aí, tudo tem que ser muito rápido, eu acabo esquecendo alguma coisa, porque eu não arrumei as coisas no dia anterior, mas minha mãe me disse: "Deixa a mochila arrumada no dia anterior. Deixa tudo pronto." E eu deixo para última hora. E aí, eu vou cansada e com sono para a escolinha. E aí, eu peço para acordar mais cedo, à medida que eu vou crescendo, Cris, eu começo a tomar decisões próprias eu passo a pedir que eu estude de tarde. Então, eu sou a primeira a destruir, vamos dizer assim, fragilizar o meu processo, meu projeto reencarnatório. Fatalidades que podem acontecer na minha vida? Vamos lá. E aconteceu com a Pera. A Pera é mãe de gêmeos. Então, a pera praticamente não dormia mais. Então, ela precisava acordar sempre muito cedo. E ela tinha que necessariamente cuidar das criaturas com bastante disciplina. O tempo que nós tínhamos livre era o tempo que nós destinávamos para cuidar das coisas. Outra, ganhei um curso de inglês, gratuito. Eu sempre estudei inglês. E o curso era que horas? De manhã. Mas era gratuito. Então, se eu tivesse que pagar, seria à tarde. Aí... Eu passei nas casas de cultura aqui em Fortaleza, nós temos um concurso na Universidade Federal do Ceará, quando você termina o terceiro ano para você entrar na faculdade, você pode fazer uma casa de cultura. Aí eu escolhi o francês. Não sei porque cargas d'água de 17 anos, eu nem conhecia a doutrina espírita, ou não, né? Escolhi o francês, e o francês era à tarde. Não consegui fazer nada do francês, eu não sei fazer um i, eu não consegui, aí eu abandonei o curso de francês. Aí eu ganhei uma disciplina de alemão, e era quando? De manhã, aí a pessoa vai estudar de manhã de novo. E aí, quando eu terminei a faculdade da OAB, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fiz um cursinho, né fiz um concursozinho e também ganhei uma bolsa para fazer um cursinho para a prova da OAB. E qual era o horário do cursinho? Manhã. Será que eu estou sendo só punida pela espiritualidade? Será que essa fatalidade é, só são infortúnios? Ou seriam, então, bênçãos na minha vida para me auxiliar em todo o meu projeto reencarnatório do gênero de provas
0: que eu escolhi? Maravilha, Pera. Muito bom e muito elucidativo. Até o seu exemplo pessoal, né? Amigos, olha, a gente está aqui com sete perguntas no chat, mais as outras sete que a gente precisa cumprir ainda do roteiro. Então, a gente tem um desafio, levando o tempo aí de programação, de cerca de dois minutos por resposta. Então, vamos, vamos, vamos fazer um bate-volta aqui rapidinho. É, vamos acelerar. É, o que, que acontece? A gente vai agora se debruçar sobre a 853, Cleitson. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em seguida em outro. Parece que não podiam escapar da morte, comenta Kardec. Não há nisso fatalidade?
2: Cris, essa resposta que os Espíritos vão dar ela é bem intrigante. Tanto é que Kardec vai fazer uma série de perguntas em cima dessa resposta. Porque eu acredito que ele deve ter ficado assim, meio com dúvida, será que é isso que eu estou ouvindo mesmo? Será que essa foi a resposta? Olha a resposta dos espíritos, ela é bem curtinha. Tá? Não há nisso uma fatalidade resposta. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, no instante da morte, o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não poder escutar-vos Então, olhando, lá né? A gente fala, será que é fatal só o um instante da minha morte? Então, eu devo ter uma data, uma hora para a minha desencarnação e isso aí é fatal, isso vai acontecer. E aí nós poderíamos criar um monte de super-homens aqui. né Pessoas que não teriam medo de nada, porque se não chegou a minha hora, eu não vou ter que fazer nada, porque não vou morrer. Né? E começa a fazer mil e uma atividades que certamente não fariam. Então, por isso que eu digo, essa, essa resposta vai levar a Kardec é uma série de interrogações que nós vamos ver na sequência, tá? Mas vamos entender o que, que acontece. O espírito, ele pode viver de duas formas. Ou reencarnado no plano material, né, que no nosso caso na Terra, certo? Ou na erraticidade, que seria o plano espiritual sem o corpo físico. Então, quando eu faço o meu planejamento, eu tenho dois pontos que são fundamentais, a entrada e a saída. O momento do nascimento, que eu vou adquirir, adqu né? adquirir um corpo físico para as minhas experiências, né? para um projeto da evolução do meu ser. Né? Como disse a Pera, escolhemos alguns itens para né? a gente melhorar nessa reencarnação. E o momento da saída. O que, que é o momento da saída? A volta ao plano espiritual, à morte. Então, vamos falar o seguinte, quando vemos uma pessoa, recebemos um filho, alguma, né? uma única certeza que nós vamos ter é que ele nasceu e um dia, uma hora, ele vai morrer. Tudo ao nosso redor vai desaparecer. Nós podemos falar, olha, ele vai ter o livre-arbítrio, ele pode não querer casar, ele pode não querer filho, ele pode não querer trabalhar. N coisas podem acontecer na sua jornada, mas uma coisa é fatal, uma hora ele vai morrer. Como a gente diz, a única certeza que nós temos nessa vida é a morte. E aí Kardec vai exatamente começar a responder, eu não vou adiantar muito, porque ele vai começar a questionar essa fala, essa fala. Mas vamos entender, então, que lá na frente ele vai falar também, fatal são dois momentos, o momento do nascimento e o momento da morte. Então, todos nós, a única certeza que eu tenho, você tem, Cris, a Pira tem, todo mundo que está nos ouvindo é que um dia nós iremos né, morrer e voltar ao plano espiritual. Né? O que morre, o que fica, não é só o corpo físico, que o espírito segue a jornada.
0: Somos espíritos eternos. E esse desdobra desdobramento vai acontecer exatamente agora, né, Pera? Na 853A. Que Kardec pergunta, assim, né, concluindo, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, nós não morreremos? Qual é a resposta? Parece, né? Muito gostoso. Não. Não
1: Eu, Os espíritos codificadores Eles estão, são tão amorosamente sutis E que se a gente não tiver o entendimento que eles falam, eles parecem duros né? Vamos recordar 11 de setembro do ano de 2001 O que foi que aconteceu? Nós tivemos Aquela situação que ficou é, Tatuada nas nossas mentes Que foi o caso da implosão Das torres gêmeas dos Estados Unidos Quantas histórias nós ficamos sabendo de pessoas que perderam o ônibus, que o relógio não despertou, que na hora de sair de casa não encontrou a chave do carro, que o pneu do carro estava furado, que outra pessoa adoeceu, que isso, que aquilo, que aquilo, outra pessoa não conseguiu chegar. Da mesma forma, pessoas que não estavam deslocadas, determinadas para irem para aquele lugar, simplesmente Caíram numa fatalidade né? Encontraram-se com aquilo que estava Montado no seu projeto reencarnatório Sim Haverá o momento da nossa morte? Sim Se não chegar, não for aquele momento De alguma sorte Nós, nós seremos livrados Por quê? Porque a necessidade de estarmos encarnados Aqui é a regra Então enquanto estivermos aqui e tivermos a oportunidade de potencializar a nossa estada aqui é para que consigamos realizar o nosso projeto reencarnatório. E temos o concurso do mais alto a todo tempo para isso. Eis o porquê, Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Nos encontraremos cinco infortúnios o tempo inteiro. Até porque colhemos aquilo que plantamos lá atrás. Muitas vezes jogamos fora os talentos que recebemos, ou melhor, enterramos os talentos que recebemos, ou então, gastamos a nossa herança, com filhos pródigos. E aí, o concurso do mais alto nos chega. No mundo tereis aflições, sim, mas tende bom ânimo. Basta que acendamos a bandeira do bom ânimo para o mais alto vir ao nosso encontro, é, amparando-nos, sustentando-nos e auxiliando-nos na realização do nosso projeto reencarnatório. Muito
0: bom você até já tocou nesse aspecto né? mas pergunta Kardec assim Cleiton então por que e com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência, consequência deve ter para nós né? é a 855, 855 ah não desculpe eu pulei uma é, 854, Gleitson, me desculpe, foi erro meu aqui. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se deduzir que sejam inúteis as pre... precauções que para evitá-la? A fatalidade, né? Seu micro...
2: Novamente a consequência daquela pergunta, né? O horário é falível e tal. Bom, a resposta é bem simples. É inútil as precauções que temos para evitá-la? Não. <risos> Visto que as precauções que tomais pois são sugeridas com o objetivo de evitar morte. Então veja, então, nós o tempo todo somos, né, é, o nosso instinto de conservação, os nossos protetores estão nos alertando. Para que, como ele diz, para que evite a morte que nos ameaça são um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, se é um dos meios empregados para que ela não se dê, conclui-se que, se nós não ficarmos atentos aos chamamentos, aos avisos, à intuição, à inspiração, pode ser que ela dê. E lembrando também, com relação ao nosso livre-arbítrio da parte moral, que a fatalidade, como ele disse lá no começo da questão 5.1, ela é com relação aos problemas físicos na matéria. Agora nós sabemos que nós temos também muitas consequências das nossas escolhas na parte moral, através do nosso livre-arbítrio. Tanto é que um outro livro também, muito bem fantástico, já várias vezes citado aqui no programa, é o livro O Consolador de Francisco Cândido Xavier, né, que são também perguntas que fizeram para que Emmanuel respondesse sobre um, vários assuntos. Então, é um, um livro bem parecido com o livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas. E lá na questão 146, ele fala é fatal o instante da morte? Então, 146 do livro Consolador é bem longa. Depois, quem tiver interesse, busca. Eu só vou pegar um trechinho, que é o trechinho final. Existem ainda... <coughs> Os suicídios inconscientes, quer dizer, que a gente acaba praticando né, sem ter consciência disso, lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigoso para a vida da alma quanto os que se observam de modo especular entre as lutas do mundo. Essa razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que seus amigos não fracassem nas tentações. Né? E também no livro é, Missionários da Luz, o, o, o Espírito nos esclarece a respeito do, do que ele chama de um, um ser que é completista que são raros os completistas. Quem são esses completistas? São aqueles que conseguem vir e fazer praticamente todo o seu projeto, né? fazer um checklist de todos os seus projetos, de todo o seu desempenho, e eles conseguem. São muitos raros. E ele explica o seguinte, a maioria de nós perde 40% até 70% das energias de forma eh, da busca apenas das nossas paixões juvenis, infantis. A gente perde muita energia, a gente perde muito tempo e muita oportunidade de trabalho. Lembrando que na lei dos trabalhos, a gente tem três tipos de trabalho a ser executado. né O primeiro é o trabalho para a sobrevivência do corpo físico, que é para ganhar o nosso dinheiro, né para a nossa casa, para o nosso sustento. Então esse é o primeiro trabalho. O segundo trabalho é o trabalho interior, é o trabalho da luta para minha renovação. Ver os equívocos, ver os meus vícios e transformar esses vícios em virtudes. E o terceiro trabalho é o trabalho para com o próximo. Então eu sempre questiono, será que nós estamos desenvolvendo os três trabalhos? Ou será que a minha vida é boa só para mim mesmo? Né? Em que momento que eu estou dedicando parte da minha vida, parte do conhecimento ou parte da minha energia, dos meus recursos para o bem da humanidade, de tal forma que quando nós sairmos do planeta, deixemos a nossa pequena contribuição para o um mundo melhor, aí nós estaremos sim desenvolvendo os três trabalhos, então isso aí nos chama a atenção, será que estamos desenvolvendo esses três trabalhos mesmo? É o para a gente questionar, né?
0: Isso, que bom, vai é por aí mesmo e vamos seguir aqui Ainda agora sim, Pera, naquela pergunta que eu coloquei fora da ordem, com que fim nos, tra... nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência deve ter?
1: Muito interessante, né, Cris? O, o desenvolvimento do pensamento de Kardec ele é encantador, é convidativo, né? Porque você não cansa de estudá-lo. Tem, tem momentos que você diz assim: não, peraí, só mais uma questãozinha. E aí, quando você vê a pergunta e a resposta, você já imagina que pode ter um desdobramento na seguinte. Então, a, a questão essa assim, é muito interessante, porque os codificadores, eu vou pegar a primeira frase, o comecinho, tá? O fato de ser a tua vida posta em perigo, constitui um aviso que tu mesmo desejaste. Olha que coisa interessante. Conhecendo de mim mesma, Cris, antes de reencarnar, sabendo das minhas tendências, das minhas inclinações para a preguiça, para a inação, para postergar as coisas, para protelar decisões, eu escolho a, o gênero de prova da disciplina, por exemplo. Mas quando eu reencarno, e aí vem o esquecimento, eu vou já falar aqui do esquecimento, vou tocar nele, eu começo a mim, o meu subconsciente, o meu eu íntimo, acaba indo me conduzir. E aí, eu durmo tarde, porque eu passei a tarde dormindo, porque eu estava cansada, porque eu acordei de manhã cedo. Então, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Aí, eu durmo tarde, durmo mal, acordo de manhã cansada, acordo atrasada, e aí eu saio correndo. E todas as vezes que eu saio correndo, eu coloco em risco a minha própria vida. Ou eu subo no ônibus correndo, correndo o risco de escorregar, cair e me machucar. Ou eu atravesso a, a rua correndo, vendo, vindo um carro. Ou eu vou de moto, ou eu vou de carro, não importa aqui o meio. O certo é que eu vou lutar contra o tempo diminuto e que foi isso que eu causei. Então, é um tormento voluntário. Aí, o que, que acontece? Situações como... Um carro freia em cima de mim, acaba encostando somente em mim e eu carro. Ai, meu Deus do céu, eu ia morrendo. Pego minhas coisas e saio correndo. No dia seguinte acontece uma outra, numa outra, e eu escorrego dentro do ônibus. Qual o fim disso? De uma certa forma, eu pedi esses amparos, esses lembretes, para que um belo dia eu sentasse no chão e dissesse assim, minha filha, quer saber de uma coisa? Você vai continuar caindo até quando? Vamos fazer o seguinte, vamos aguentar só um pouquinho. Acorda mais cedo, toma um banho, um café forte. Vai assim mesmo. Disciplina, de Emmanuel vai falar que a disciplina leva o hábito. Não é por isso que as nossas gerações, nossos pais e mães eram tão rigorosos com horários? Eu adquiri hoje, eu tenho 52 anos e posso dizer que adquiri hoje o valor da disciplina, ao ponto de receber elogios de general. Olha aí, a general. E olha como é interessante o esquecimento do passado. Somente o comecinho. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que nisso há vantagem. Com efeito, a lembrança tararia gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente. Sim. Ou então, exaltar-nos o orgulho e assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Olha aí a possibilidade do livre-arbítrio limitado. Por quanto... O amor de Deus haverá de nos constranger, inclusive no livre-arbítrio, quando ele nos for motivo de queda. Quando ele nos impelir para uma queda maior do que a que já tivemos. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbações nas relações sociais. Frequentemente o espírito renasce no mesmo seio em que já viveu. Eis a necessidade do esquecimento. Se não considerarmos isso, o esquecimento em relação às relações próximas. Não, eu posso muito bem pegar um avião e ir embora, morar no outro planeta, no outro, no outro estado, no outro país. Beleza, não vou ter relações com aquele núcleo duro da família. Mas ainda assim, eu carrego em mim a legião de mim mesma. Já fui pai, mãe, filho, tio, primo, patrão, empregado, general, soldado, tudo dentro de mim e necessito, nesse conglomerado de Eus,
2: da disciplina.
0: É isso. É, Leidson, a gente está agora com, contigo colocando a questão 856. Obrigada, Pera. É, a questão é, sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte?
2: A resposta que os Espíritos dão é a seguinte, Cris. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá que sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. E é claro, né? voltando agora aquele planejamento espiritual, dependendo do lugar que eu estou, estou nascendo, do país... <coughs> da cultura, dependendo da profissão, dependendo de uma série de coisas, eu terei mais maior probabilidade ou menor probabilidade de ter um tipo de desencarnação. Então, conforme o gênero do meu planejamento reencarnatório, nós vamos ver maiores tendências para essa ou aquele tipo. Agora, com certeza, como nós colocamos o início no nascimento, uma hora o nosso planejamento vai ter um ponto final. <cười> E é claro que nós, se estávamos conscientes né, nesse planejamento, também estávamos dando palpite, mais ou menos dizendo, olha, pode ser dessa ou daquela forma, de que forma eu posso aprender mais, de que forma eu posso ser mais útil até para a minha família, despertar, né, talvez, uma vontade de viver em uma outra pessoa. E aí, nesse planejamento, a gente já tem. Quando esses grandes acontecimentos vão passar, nosso espírito fica como que é naquele stand-by, ele já fica, porque esses grandes acontecimentos, durante o sono, ou durante a inspiração, a gente já está sabendo, olha, vai acontecer alguma coisa e tal, e aí acontece realmente, por quê? Porque durante o sono, durante... nós somos avisados, nós somos preparados, né? nós discutimos se nós estivermos em condições, mas para isso tem que ver como é que eu estou indo dormir, se eu estou fazendo a né, minha oração, se eu estou tentando entrar em comunhão com esses espíritos responsáveis da minha reencarnação para conseguir algumas, né, algum, alguns detalhes que eu posso ter durante a, a parte de vigília. E aí podemos utilizar até isso para um processo de bem para a, a, a humanidade. Um exemplo aqui que eu vou dar para ser bem breve. André Luiz conta no livro Ação e Reação. Tá? que dois espíritos nem existências recuadas tinham o péssimo hábito de atirar seus desafetos do alto do penhasco. Então, as pessoas que eram seus inimigos, eles levavam para o alto do penhasco e jogavam. Séculos depois, já esclarecidos, né, porque isso na depois fica gravado na nossa consciência, né, vem o arrependimento. E aí seria interessante também estudarmos o livro Céu e Inferno, e tem vários casos desses espíritos, né, que chegam do lado de lá e nos contam a reação que eles tiveram. Então esses dois espíritos, sabendo que o mal que eles tinham feito no passado, planejaram que nessa, na, na última reencarnação deles, eles iriam traba trabalhar na aviação, exatamente nos locais aonde os aviões estavam sendo, é, estava no início dos testes. E eles foram colocados exatamente para fazer testes desses aviões. Eles sabiam que eles teriam uma morte através desse acidente da queda do avião, assim como foi no passado os seus inimigos. Mas eles aproveitaram esse processo para ajudar a evolução da humanidade. Porque esses erros que cometeram, que levaram à fatalidade da morte deles, com certeza foram reformulados, e hoje a gente tem uma, uma versão com essa confiabilidade toda, né, então temos vários irmãos, que a gente às vezes na hora não sabe por que que aconteceu, mas lá depois vem um esclarecimento, vem um amigo espiritual, fala, olha, o processo dele já estava exatamente no consciente deles, e acontecer isso, era o melhor para eles, e aí eles estavam em paz com a dívida deles, e aí essa, essa dívida, essa limpeza da nossa consciência, Chris, não tem preço, né,
0: é isso, é isso. Eles é a chegam
2: felizes.
0: Da... Exato, é a bênção das novas oportunidades. Né? É, pera, há homens que afrontam os perigos, os combates, por exemplo, persuadidos, de certo modo, de que a hora deles não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança?
1: Cleiton, eu tenho a impressão que eu tava brincando com esse povo de chegar lá em cima e rebolar o povo lá de cima dos penhascos, <risos> viu? Porque a responsabilidade que eu tenho hoje de é resgatar o povo por acolá, meu negócio é sério. Brincadeiras é. à parte. Cris, tu já preparou uma viagem em que tu elaborou que tu ia passasse mais ou menos uma semana fora de casa? Dez dias? Então, tu sabe o teu planejamento todo da tua viagem. Tu sabe qual é o meio que tu vai? Tu vai de avião ou vai de ônibus? Então, tu vai até um determinado local, compra a tua passagem, tu sabe qual é o dia que tu vai, tu sabe quanto tempo tu vai levar na tua viagem, quando tu chegar lá, se tem alguém te esperando no aeroporto ou na rodoviária, para onde é que tu vai, onde tu vai se hospedar, o que que tu levou para a viagem, aí tu levou roupa, se tu vai para um local frio, tu leva roupa de frio, se tu vai para um local quente, não é assim? Não tem um planejamento assim, Mas tu também sabe o dia que volta. Não sabe? Já comprou até a passagem. Já sabe qual é o dia que vem. E já sabe que vem porque tu concluiu alguma tarefa. Ou tu foste para esse lugar para passear, ou foi para visitar alguém, ou foi para fazer um curso, ou realizar alguma tarefa profissional. E você sabe que quando ela for concluída, você vai retornar. Determinadas coisas ficam meio assim perdidas, porque você vai assim, poxa. Alguém da tua família diz, Cris, mas tu vai para Fortaleza, uma cidade que tu não conhece, aí tu diz assim, mas não tem problema, porque a pera vai estar lá. E ela diz que quando eu for a Fortaleza, viu Cleiton também, quando eu for a Fortaleza, ela vai me pegar na rodoviária, ela vai me ajudar, vai me acompanhar, inclusive, mesmo sem eu conhecer a cidade, ela pode, inclusive, me ciceronear, vai me levar para um determinado lugar ou não. E aí tem momentos, Cris, que a pera não vai poder te acompanhar, que ela está fazendo alguma coisa, mas ela vai te dar bons conselhos. Vá cedo, volte cedo, porque a pera conhece a cidade. Então, se você não seguir determinados conselhos da pera, muito disso você vai fazer pelo que você estudou, pelo que você pesquisou na internet, você já sabe onde é o local onde você vai prestar o serviço, ou vai fazer o curso. Então, você já estará encorajada pelos teus próprios potenciais da alma. Haverá, sim, algumas situações de hesitação? Sim, sem dúvida alguma. Poderá fazer o quê? Pega o telefone e liga para a Pera. É o momento que entramos em conexão com os nossos anjos da guarda e pedimos uma orientação. Ao momento que você vai pensar em ligar para a Pera, vai botar a mão dentro da bolsa e dizer, nossa, esqueci o celular em casa. Mas não tem problema, eu vou perguntar a um e a outro porque você tem potenciais de alma que vão conseguir te conduzir nesse sentido. Então, aqui é a resposta dos Espíritos Codificadores. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Eu diria que duas faces de uma mesma moeda. Esse pressentimento vem é dos Espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que, tem, na existência que esco... tem da existência que escolheu. Você carrega o planejamento da tua viagem, mesmo que não saiba exatamente o que ia fazer dia a dia, porque seriam as espécies de provas, você tem um gênero estabelecido do que você planejou, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir.
0: Muito bom, Peri. E exatamente sobre esse pressentimento, né? a questão que encerra, Hoje o nosso hall de perguntas e depois a gente vai cair rapidamente aqui no chat. Mas a 858 fala deles. Gleitson, por que razão os pressentimentos, os que pressentem melhor dizendo a morte, a temem geralmente menos do que os outros?
2: É, e a resposta é bem simples e bem intuitiva também, né? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que apresente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. É o que a gente diz, é o nosso retorno à verdadeira vida, que é o plano espiritual. E Kardec, os espíritos, comentando a pergunta de Kardec, né? aqueles que apresentem, aqueles que têm essa intuição, essa inspiração, ele já está vivenciando o lado espiritual. Ele já está imaginando essa situação É um novo despertar O que eu fico imaginando, Cris É todas essas pessoas do mundo Que são extremamente materialistas Em nenhum momento elas questionam Esse momento do despertar André Luiz chega a dizer nos seus livros que a gente ficar pensando no plano espiritual, pensando na vida após a morte né, nessas colônias, na realidade é um exercício perispiritual que nós fazemos para podermos despertar lá com consciência. Porque se eu ficar pensando que com a morte acaba tudo, a gente vê em vários livros psicografados pessoas que dormem. Estão no plano espiritual como se estivessem dormindo porque acham que não tem nada. E ficam dando trabalho enorme para o plano espiritual, porque eles têm que despertar. Então, esse essa esse, essas pessoas elas já têm um despertamento, um entendimento que a vida continua no plano espiritual. E por isso que para elas é muito mais fácil essa aceitação. Né? ótimo Cleide. Eu, é, só falando também, Cris, para o pessoal que essa é a primeira parte do estudo de fatalidade. Tem outras perguntas muito interessantes né, que serão respondidas durante o próximo programa, porque porque esse assunto é tão extenso que não dá para a gente fazer em apenas um programa. Né? Então, no próximo programa, na próxima segunda, teremos a continuidade. Então, não pensem aí, os que estão assistindo que acabou e encerrou o assunto. não. Pelo contrário, Kardec vai ainda investigar mais a fundo esse processo da fatalidade.
0: Exato, exato. A gente vai se debruçar com mais profundidade ainda a miúde né, nos detalhes dessa questão. Agora, temos aqui algumas questões. É, nove horas da noite. A gente vai imaginar um reloginho agora de um minuto para cada um, tá bom? Para a gente tentar cumprir as nove perguntas que a gente tem aqui no chat. É, eu vou pedir para favoritar aqui na tela para a gente da Viviane Campos. Ela pergunta assim, o que acontece se não fizermos o que planejamos no mundo espiritual? Pereira.
1: Emmanuel vai dizer que quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que seja de forma aleatória, nós temos tantas mazelas do passado que qualquer parte do Evangelho nos cabe. Então, nos comprometemos com um determinado gênero de provas. Não realizamos o gênero ao qual nos comprometemos. Nós vamos responder, sem dúvida nenhuma, no tamanho dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes e no tamanho da nossa responsabilidade pelo conhecimento que já tivermos adquirido, sem dúvida. Até porque, quando reencarnamos, nós não encarnamos sozinhos. Nós encarnamos em coletividade. Então, para eu reencarnar, eu combino com pai e mãe, alguns irmãos que fazem parte do meu projeto, por exemplo. Eu fui um filho, na encarnação passada, é, único, e que eu vivi somente o amor dos meus pais, sem dividir com ninguém. Então, eu posso pedir, por exemplo, para ser o um filho de uma família de 11, para aprender a dividir tudo. Então, eu encarno com mais 10, num compromisso que assumimos juntos. Obviamente, se alguém deserda desse compromisso, responde eh, no tamanho da sua, eh, sua deserção e, obviamente, no entendimento do seu livre-arbítrio. Eu comentei que quanto mais elevado é o Espírito, mais consciência ele tem do livre-arbítrio, mais ele limita o livre-arbítrio dele. Quanto menor é o Espírito, muitas das vezes nós equivocamos achando que o livre-arbítrio é ilimitado. Mas, se nós imaginamos que encarnamos para fazer um determinado gênero de provas, e não fazemos, mas de alguma forma nós nos aproximamos da lei divina, aprendendo sobre o amor, sobre o perdão, renúncia, resignação, amparar o outro, sustentá-lo, esquecer de nós mesmos e cuidar do outro, a gente pode ter escolhido um gênero de provas e realizou outro, e tudo isso será levado em conta pela misericórdia divina e pela justiça divina quando for fazer o nosso encontro de contas, o apurado da nossa encarnação. Então, Perfeito. não há pedras.
0: Não, não há. A Karindé é, Espírita aqui, às 8h19, ele pergunta o seguinte: ele ou ela? É, será que um marido me trair seria um planejamento reencarnatório? Ela, né?
2: Para mim, Cris. Olha. Posso dizer com certeza que não, porque no planejamento reencarnatório, nós colocamos, como falei, a gente faz com mestres, né, com amigos espirituais, que nos fazem para o acerto, nunca para o erro. Agora, quando chegamos aqui, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? e utilizamos o livre-arbítrio, por isso que não existe fatalidade na parte moral. A opção da traição foi dele, né, ou dela, não sei nesse caso. Mas ninguém nasce para trair, ninguém nasce para abandonar, ninguém nasce para provocar o mal. Não existe no planejamento reencarnatório que não, você vai nascer e prejudicar tal pessoa. Isso é uma opção nossa. Planejamento reencarnatório sempre é com o objetivo de melhorar o espírito. Agora, é claro, né? nós estamos aqui com uma série de, de equívocos do passado, equívocos de aprendizagem e acabamos exercendo o livre-arbítrio e acabamos aumentando ainda os nossos, as nossas, os nossos desafetos. Mas, com certeza, não está no planejamento reencarnatório. Agora, poderíamos dizer também o seguinte, que nós trazemos muito dos nossos passados. Se nós estamos reincidindo nos erros, todo momento, provavelmente, na, na encarnação, eu vou reincidir esse, esse compromisso. Então, a gente tem que ficar atento. Por isso, que quando a pena falou, ó, já escolheu os pais disciplinadores, já escolheu. Então seria necessário a gente já ficar cuidando, entrar num processo do um estudo religioso, saber a lei da causa e efeito, né? saber que fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse para conosco, saber da lei do amor, das causas, das consequências. Né? Perguntaram para um filósofo: o que é o erro? O que é o erro? Né? Que, que é, o que que é o erro? Eu falo assim, a ignorância. <risos> A pessoa erra pela ignorância, porque a hora que ela souber que as traições, esses processos, ainda muito na matéria, né, na realidade, está fazendo mal para ela, não é para a parceira dela. Porque isso é um vício, isso é uma ocasião de falta do seu, né, do, do, do seu pensamento, do, do seu psiquismo. Então, o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço. Então, se até na, na, nos livros do no Missionário da Luz mesmo, tem uma página que fala o seguinte, a câmara do, 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 nosso, do nosso lar, a câmara né, o, do casal ali, ela é impenetrável por espíritos, desde que um deles tenha altura espiritual. Agora, se os dois né, vivem numa vida viciada, numa vida desregrada, aí não tem a proteção da espiritualidade. Então basta que um tenha, né, uma moral reta, que esse essa parte sagrada do nosso lar é como se fosse um templo. E a pessoa que está achando que está levando vantagem fazer isso, à medida que ela vai evoluindo, vai conhecendo, vai conhecendo as leis, ela vai ver que ela está fazendo mal para si mesma, né? Porque é, é engraçado, às vezes a pessoa não, não, não usa a camiseta do outro time, não? Eu sou eu sou fiel ao meu time, né? mas ele não tem essa mesma fidelidade à a pessoa que compartilha o lar com ele, com a pessoa que compartilha né, com seus filhos, com a pessoa que ele escolheu para conviver. Então, o nosso lar ele é o maior laboratório para o Espírito. É lá que a gente vai aprender a renúncia, o diálogo. Né? Vamos aprender a amar e respeitar das pessoas que estão ao nosso redor. Porque que adianta falar que ama a Deus, que a gente não vê, como diz o discípulo, né? Adianta falar que amamos a Deus, a Jesus, que nós não vemos, e não temos esse, esse ato de amor, de carinho, com as pessoas que estão conosco, dividindo a nossa jornada evolutiva, nos fazendo crescer. E aí a nossa função, ajudar o nosso companheiro a crescer e ele nos ajudar a crescer. E diálogo e o amor. Então fica, não é planejamento encarnatório com certeza é.
0: E tem uma outra questão aqui que a Angélica coloca Viu, Pera, sobre planejamento estratégico E aí ela pergunta As mortes por assassinato fazem parte desse planejamento encarnatório? Não seriam fatalidades?
1: É, tivemos a oportunidade de conversar no começo do, do trabalho de hoje né, Sobre vítimas, né, situação nesse sentido Ninguém reencarna para errar, ninguém reencarna para fazer o mal nem para sofrer. Obviamente que é, ainda estamos sendo conduzidos pelos atavismos de nós mesmos, pela nossa inferioridade, ainda somos conduzidos nesse sentido. E aí, de alguma forma, o esquecimento do passado acaba por ser um fator né, que, é, de uma certa forma, auxilia, conduz. Mas vamos lá, quem já conseguiu domar efetivamente as suas más paixões? Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro, o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más paixões. Hoje nós estamos aqui conversando sobre a doutrina espírita. Em 1857, Kardec tem um artigo publicado sobre o duelo. Ainda se duelava. Hoje, Cris, nós não duelamos mais, nós aqui, se tivermos uma divergência de opinião, nós vamos duelar em argumentos, nós não vamos marcar. Cleiton, quando a gente sair daqui nove e meia, eu te encontro lá na praça, e aí você, nós vamos duelar até a morte. Já não fazemos mais isso. Mas, por exemplo, num certo arrobo de paixão, não duelamos mais até a morte, mas bloqueamos as pessoas nas redes sociais. Afastamos do nosso convívio quando não conseguimos suportar o diferente. Então, estamos encaminhada, estamos caminhando, progredindo. Sem dúvida nenhuma, o nosso progresso é muito lento. A nossa inquietação de que o nosso progresso seja rápido não, 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 não cabe. Nós vamos precisar entender. Quando eu disse que a gente monta um projeto reencarnatório, muitas vezes, para uma única... Um único gênero de provas, algumas pessoas pensam que numa encarnação nós já vamos atingir a condição de anjo. Não. Não mesmo. Se a gente pegar a escala espírita e for colocar a escala espírita para a gente se identificar, nós vamos nos demorar muito ainda nos espíritos inferiores. E outro dia, eu brincando, se nós quiséssemos Imaginar um processo reencarna um processo evolutivo um pouco mais rápido, escolhemos todas as bem-aventuranças que Jesus colocou no Sermão da Montanha. Tomemos cada bem-aventurança por existência. Como são oito bem-aventuranças, daqui a oito encarnações seremos espíritos prontos para chegar no reino dos céus. Não vamos conseguir da noite para o dia. Então, não, os assassínios como todos os delitos, sem exceção. Ninguém encarna para cometer isso. Mesmo os espíritos das hostes mais inferiores, ainda assim, o mal que eles fazem está a serviço do bem. Que nós saibamos entender isso, tomar isso para o nosso próprio aprendizado. Assim, Jesus nos diz, que te importa a ti? E aí eu ponho uma frase no meio, do mal que fazem ou do tempo que ainda se demoram. Volta a Jesus segue-me tu. Essa é a nossa proposta, enquanto encarnados.
0: É isso, perfeito. Maximizar a oportunidade da existência para a senda do bem, né? É isso. Olha, a gente tem muita questão aqui. Uh, realmente, a gente não vai conseguir cumprir a explicação de todas elas nos próximos três minutos. Eu vou tentar fazer uma varredura bem rapidinho aqui e vou colocar ainda para o Cleiton e para a Pera duas últimas questões e aí eu peço para que vocês sejam bem breves. É, a vida nos coloca frente a frente com os espíritos nos quais temos dívidas. Não é o certo insistir no crescimento espiritual e moral? Isso. As adversidades, a gente deve insistir diante delas?
2: É, uma coisa, Viviane, você está certa quando você diz que colocamos frente a frente espíritos nos quais temos dívidas. Mas a gente não pode esquecer também que nos coloca a vida frente a frente a espíritos que nos auxiliarão a passar por essa vida. Então eu recomendo que, que estude, por exemplo, o capítulo 7 do livro Missionários da Luz, onde tem o título A Queda de Otávio. É muito interessante esse caso para estudar, porque ele se preparou durante 30 anos fazendo cursos no plano espiritual para chegar aqui, para a responsabilidade que ele tinha adquirido. E é claro, assim como viriam os desafetos, também viriam para ajudá-lo esses seis professores, se não me falha a memória, que os aux aux auxiliou, ele, não só no planejamento encarnatório, mas foram professores dele, em nosso lar. E aí estariam no seu lar para auxiliá-lo quando fosse necessário. Então, pode ter certeza, nós temos desafetos e se colocamos frente a frente com eles, é que já estamos em condições de trabalhar isso, Se não seria colocado, ninguém vem para errar, né? É fácil, claro que não. Mas também nós recebemos no nosso lar, recebemos por inspiração, por intuição, recursos para nos auxiliar, Ninguém faz uma prova, ninguém faz uma expiação se não tiver um preparo, não só físico, como mental. E ficarmos atentos a essas pessoas que nos chegam para auxiliar. Tanto é que esses espíritos do nosso que vieram para auxiliar o Otávio, eles vieram como parte, alguns deles, como filho do segundo casamento do seu pai, que depois ele não quis aceitar na casa dele. Quer dizer, são pessoas... Que nos adentram, não sabemos como, estão na nossa casa, estão no nosso lar e serão fundamentais. Então, a divina providência o tempo todo está nos dando recursos para que possamos pegar esses desafetos, pegar essas. trabalhar isso e trabalhar e gerar o conhecimento e o amor e o perdão para todos. Então, ficar atento. Isso. Cris,
1: me permite é bem senhor. Importante, Viviane, a gente observar que nós também nos colocamos frente àqueles é, que já causamos algum mal, né? Podemos inverter a situação e imaginar que somos nós os necessitados da compaixão, do perdão, da compreensão daqueles que estão ao nosso redor. E a pergunta é, se de algum momento, em alguma de alguma forma, eu equivoquei, eu errei e a misericórdia divina nos permitiu me encontrar com aquele que no passado foi a, foi a vítima e eu o algoz? O que, que eu gostaria de receber dele? Então, o próprio mestre nos diz, faz para o outro o que tu gostaria que te fizesse, porque nós
2: também somos devedores. É, só, pera, eu estou vendo ali no chat que colocaram o livro, né? Eu não sei se eu falei o livro certo, é capítulo 7 do livro Os Mensageiros a Queda de Otávio. Não sei se na hora eu falei equivocado, o que, que colocaram que ali. Deus. É Os Mensageiros, tá? Se eu falei, foi um equívoco. Desculpa, já estou consertando.
0: <risos> Ótimo, errado. <risos> Pera, é. uh, um comentário aqui da Graziele Favreto, do que você vinha falando das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Então, quando há morte coletiva, todos devemos estar ali, como no caso das Torres?
1: Sim, Graziele, muito interessante. Existem projetos reencarnatórios individuais e projetos reencarnatórios coletivos. Tá? Então, sim, nós contamos, nós conhecemos. É um caso de um circo no Rio de Janeiro, por exemplo, que pegou fogo e muitas pessoas morreram ao mesmo tempo. Investigado essa situação no plano espiritual, nós vamos encontrar aqueles mesmos da época dos circos romanos, né, que levavam os cristãos àquele holocausto. Então, existem, sim, projetos reencarnatórios coletivos. Nós, individualmente, nossa família, grupos maiores, por exemplo, o próprio Brasil, sem dúvida nenhuma, passamos por um processo de um resgate coletivo, a terra como um todo passa por isso. Então, a resposta é sim, há um motivo para aquilo, para que estavam todos, de uma possibilidade do resgate coletivo, inclusive para se ampararem no plano espiritual e poderem caminhar juntos
0: também. Muito bom, Pedro. A gente vai fazer uma. Eu mesmo vou fazer uma varredura agora aqui final, com os comentários que restam, convidando a todos os irmãos que não se sentirem plenamente satisfeitos ou completos com a resposta, que nos acompanhem nos próximos programas, porque, como o Gleitson falou, a gente vai continuar se detendo em detalhes nessa questão da, da, do livre-arbítrio, da reencarnação e das provas. O Godinho ele coloca assim: a pessoa que cumpre plenamente as suas provas e expiações antes da hora, né? é, e a gente chama isso de completistas, espíritos completistas, é, eu, e tendo o planejamento sido bem estruturado e cumprido durante o nosso ciclo previsto de vida, se a pessoa cumpre todas as propostas, o plano dentro da perspectiva de vida, é, e tiver muito tempo de vida ainda, eu entendi que o Godinho está tentando se fica ansioso ou se fica sem sentido a encarnação. E nunca, né, Pera? Nunca, né, Gleitson? A gente sempre vai ter oportunidade de, mesmo sendo completistas nas provas escolhidas, é, amealhar experiências para a construção e o aprimoramento do nosso espírito. A, a, a encarnação ela é uma verdadeira bênção de Deus. Cura considerando aqui. uma contabilidadezinha divina, tudo que tu
1: faz já é mérito e crédito para ti então tu aproveita ali o tempo arrecada a, a assim mais os recursos pega aí da orientação de André Luiz acrescenta uns bônus hora à tua folha de trabalho e de repente quando tu for reencarnar tu tem um material de intelecto e
0: moral e mérito melhor para tua próxima reencarnação é isso mesmo, nada se perde <risos> tudo se aproveita
2: é, então, lembra uma, uma do
0: outro
2: Lembra do GPS, né? Recalculando a, a trajetória, a rota. né? A rota, com certeza vai ter o um plano espiritual. Ele vai lá na cidade, vai aproveitar ao máximo. Uma vez que ele, veja, é muito raro a pessoa utilizar, né? Planejar e executar todo o processo. E é bem interessante depois ele fala da escolha do corpo e como é que vai. No missionário da luz, esse, esse caso, ele vai falar como que é que tipo de corpo que eles escolhem. É bem curioso isso, né? A gente fica pensando em coisas estruturais, não. Eles querem uma coisa bem modesta, bem tranquila, para poder trabalhar.
0: É isso, meus amigos. Olha, e aproveitando aqui, Maria Rafaela de Castro, às 8h19, é, vou convidar Maria Rafaela para ficar aqui com a gente semana que vem, darmos continuidade a essas questões. Desilusões no amor e com pessoas de sangue são expiações ou provas? Pode ser só expiação, pode ser só prova, pode ser as duas coisas, né? porque as oportunidades de aprendizado são inúmeras. Então, Maria Rafaela, quando a gente se debruçar com mais profundidade, porque a gente vai, como o Gleitson falou, Pera explicou também, a gente vai estar sempre voltando nesse ponto, que é um ponto assim, primacial, diria eu, da, do entendimento né, dessa doutrina libertadora e consoladora que é a doutrina espírita. Então, meus irmãos, por hoje... Pris, só lembrando. Só, diga. Toda expiação ela pode ser prova, se o espírito
1: bem utilizá-la, se utilizar dela para isso. Nem toda a prova é uma expiação.
0: É. Exatamente. Então a gente vai ter ali matizes de experiências em combinação, né? Possíveis. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais siga o @feb -tv Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o @feb_editora no Instagram.